0: היי, אני עניבא ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. אני סופר מתרגשת, כי למרות שביומיום המקצועי שלי אני כבר שנים מדברת לקהל של אימהות ואבות במסגרת סדנאות, ייעוצים והרצאות, ולמרות שאני נמצאת במקביל בהמון פלטפורמות של מידע, אינסטגרם, פייסבוק, ערוץ יוטיוב, כבר כמה שנים שאני חושבת להיכנס גם לפלטפורמת הפודקאסטים, והאמת שגם המון שאלו אותי, איך אין לך פודקאסט? אז הנה, יש לי. רגע לפני שאני אספר קצת על מה הולך להיות בפודקאסט שלי וגם על מה בחרתי לדבר בפרק הראשון, אני מניחה שחלק ממי שמאזינות לי עכשיו כבר מכירות אותי, אם זה במובן האישי והפרונטלי או אם זה במובן של האונליין והדיגיטל, וחלקכן עדיין לא. אז לטובתכן, אני אציג את עצמי בקצרה. אז היי שוב, אני ענבל ברק, מדריכה ויועצת להתפתחות ושינה של תינוקות ופעוטות מגיל לידה ועד גיל שלוש שנים, ובעלת מרכז ענבל ברק שנמצא בכפר סבא. אני מעבירה סדנאות מגיל לידה ועד גיל שנה, חוגים לגדולים יותר עד גיל שלוש, יוצאי התפתחות ויוצאי שינה, פרטניים, הרצאות לקהלי הורים, שהכל בעצם מתבצע גם פרונטלית במרכז שלי וגם במקביל באופן דיגיטלי ואונליין. כך שכל אימא ואבא מכל קצוות הארץ והעולם יכולים להגיע אליי. בצורה כזו או אחרת, ללמוד, לקבל מידע, כלים, ולהוביל את התינוק שלהם להתפתחות איכותית, שינה טובה, ובכלל, חיים נעימים ושלווים עם מינימום קשיים. אני נמצאת בתחום מאז שנת 2010, כלומר, נכון לרגע הקלטת הפרק הזה, כמעט 12 שנים, ועברו תחת ידי עד כה, לפחות באופן הפרונטלי, כ-5,000 תינוקות. אם תוסיפו לזה את התינוקות שקיבלו אותי אונליין, תגיעו למספר הרבה יותר גדול. מה שאומר שפגשתי וטיפלתי בהמון סוגים, במרכאות, של תינוקות. ראיתי המון סוגים של מקרים ונתתי להם פתרונות. דרך אגב, ראיתי על הדרך מן הסתם גם המון סוגים של הורים, כך שהניסיון שלי הוא עצום ויש לי את היכולת לראות תינוק, או אפילו רק לשמוע איזשהו תיאור או סיפור קצר עליו מאימא שלו, וסביר להניח שכבר יהיה לי איזשהו קו מחשבה לגביו, והוא יסבר בסוף כנכון. בנוסף לכל אלו אני גם מרצה בקורסים לנשות מקצוע ומכשירה אותן לעבוד בתחומי ההורות הראשונית. והדבר הכי חשוב שאני עושה הוא שאני אימא בעצמי לשלושה ילדים. מור, שנכון לרגע הקלטת הפרק הזה היא בת 14 וחצי, פז, בן כמעט 12, וגיל גול, הקטנה שלי, בת 7. אז מה אתן נוחות לשמוע בפודקאסט? אני אספר לכם שכשהעליתי סטורי שאני הולכת לעשות פודקאסט וביקשתי מהעוקבות שלי הצעות לנושאים לדבר עליהם, אז אחת העוקבות כתבה, מבחינתי, תתני מתכון לאנטי פסטי ואני אקשיב לך. אז מתכון לאנטי פסטי לא תקבלו פה, זה פחות התחום שלי, אבל מה כן? אנחנו נדבר על מגוון נושאים שרלוונטיים לשנה הראשונה בחייו של התינוק שלנו וקצת מעבר. השנה הזאת שמוגדרת על ידי הרבה הורים וגם אנשי מקצוע כרכבת הרים. עם הרבה רגעי אושר, הנאה ושמחה, אבל גם הרבה רגעי קושי ותסכול. בכל פרק אני אטיל זרקור. על איזשהו נושא שסביר להניח שנתקלתן בו, חוויתן אותו, התלבטתן לגביו, אם אה, זה התפתחות מוטורית, אבל גם חושית, התנהגותית, קוגניטיבית, תקשורתית. נדבר על נושא קטן כזה ושולי, שינה. על יכולות שינה, על הימים, על הלילות, על יצירת סביבה פיזית נכונה. אביזרים וצעצועים, על השילוב עם האחים הגדולים, על מיתוסים, אחד הנושאים האהובים עליי, דברים ששמענו, ווואלה, מסתבר שהם לא נכונים, על סיטואציות יומיומיות כמו צרחות בנסיעה, על מקום שלנו כהורים וכאמהות, בכל הדבר הזה, ועוד ועוד. אני יכולה לספר לכם שכשכתבתי את רשימת הנושאים הראשונית לפודקאסט הזה, הגעתי ל-40 נושאים. אז יש בהחלט למה לצפות. חוץ מאלו, היו לנו גם פרקים, בהם אארח, אנשי מקצוע שקשורים לעולם התינוקות, האימהות והאורות. נושאים שאני יודעת מניסיוני המקצועי והאישי שהם סופר רלוונטיים וחשובים, ואני רוצה שנתייחס גם אליהם באופן המקצועי ביותר. אז הולך להיות סופר מעניין. אספר לכם שאני באופן אישי מאוד אוהבת להאזין לפודקאסטים במגוון של נושאים שמעניינים אותי כאדם, כאימא וכאשת מקצוע. אני מאזינה בעיקר בנסיעות, וכשאני מחכה לילדים שלי מחוץ לחוגים שלהם, זה קורה הרבה. כשחשבתי על הפודקאסט הזה, אמרתי לעצמי, איזה מגניב, הם יוכלו להקשיב לתוך כדי הנקה, הכלה, תוך כדי טיול בעגלה עם התינוק, הליכה עם המנסה, תוך כדי הרדמה אפילו. עכשיו שאני חושבת על זה, עלה לי איזשהו רעיון לעוד פרק לפודקאסט, ליווי הרדמה. מה אתן אומרות? הקיצר, קחו אותי לאן שאתן רוצות, הקשיבו והאזינו. אבל תזכרו, כל מה שאדבר עליו בפודקאסט לא מחליף ייעוץ מקצועי במידת הצורך. אם יש קושי כלשהו, אם אתן רוצות ללמוד יותר, בואו לסדנה או לייעוץ פרטני, כי אין ספק שצריך וחשוב ללמוד את הדברים האלו. וכוכבית קטנה לפני שאנחנו ממשיכות, לטובת הגברים שבחבורה. שמתם לב שאני אומרת, אתן, אתכן, לכן? אז כן, בגדול אני מדברת בלשון נקבה, בסדנות ובהרצאות שלי, וגם פה בפודקאסט אדבר בלשון נקבה. למה? כי וואלה, רוב הקהל שלי הן נשים. ככה יצא. אפילו בסטטיסטיקות באינסטגרם, הרוב המוחלט של העוקבות שלי הן נשים. אז זה לא שאני ממדרת אתכם, ממש לא, והכי לא, להפך. אני סופר מעריכה אבות שרוצים ללמוד, בדיוק כמו האימהות, ובגלל שאני כבר כמעט 12 שנים בתחום, אני לגמרי רואה מגמה של שינוי מאוד חיובית, אבל עדיין, זה המצב. ולכן קבלו את התנצלותי, ודעו שכל מה שאני אומרת בלשון נקבה רלוונטי גם לכם. אלא אם כן זה ממש משהו שמכוון ספציפית לאנשים שבחבורה. וגם אנחנו רגילות שכל החיים פונים אלינו בלשון זכר וכותבים על טפסים שהכתוב מנוסח בלשון זכר אבל מיועד לשני המינים, נכון? אז קצת אפליה מתקנת ברשותכם. אחרי שסגרנו גם את הפינה הזאת, נצלול לפרק הראשון. ממש התלבטתי על מה לדבר בו, עם מה להתחיל, ואז אמרתי לעצמי, רגע. כל סדנה והרצאה שלך את פותחת בסיפור האישי שלך, ואיך את התחברת ברמה האישית לעולם התפתחות ושנת התינוקות. אז למה שגם הפודקאסט לא ייפתח עם זה? אז כן, החלטתי שגם בפודקאסט אני אספר לכן על החיבור האישי שלי לעולם התינוקות, על איך אני כאימא הבנתי את החשיבות הגדולה של התפתחות ושינה, על איך אני הבנתי עד כמה חשוב להבין וללמוד, ואיזו השפעה יש לידע הזה עלינו ועל התינוקות שלנו. סיבה נוספת שאני בוחרת תמיד לספר את הסיפור האישי שלי היא כי כבר הרבה שנים רואים אותי כענבל ברק. זאת שיודעת הכל על התינוקות, הלוחשת לאימהות, הקוסמת, הרנטגן של התינוקות. ואני תמיד רוצה להכניס את מי שמקשיב לי לפרופורציה ולהסביר שוואלה, פעם, לפני 14 וחצי שנים, אני ממש לא הייתי במקום הזה. אני הייתי אימא מן המניין, וגם אני חוויתי את כל מה ש... כמעט כל אימא חווה. המקום הכי ראשוני, ואפילו כלולסי שיש. אז לפני 14 וחצי שנים, בספטמבר 2007, אני ילדתי את מור, הבת הראשונה שלי. להזכירכן, לא הייתי אז בתחום התינוקות, הייתי אדריכלית. עוד בהיריון, כשחשבתי על מה שהולך להיות, לא חששתי יותר מדי, אני חייבת להגיד. אמרתי לעצמי, תינוקת? מה יכול להיות? כל העולם עושה את זה. הייתי כבר בת 29, קצינה בצבא לשעבר. אחרי תואר ארוך ומכובד, הרגשתי שיש עליי. ותינוקת? קטנה עליי. ואז היא נולדה. היא אמנם נולדה קטנה, פיזית, היא שקלה 2.5 קילו, אני ילדתי אותה בשבוע 40 פלוס 3, כן? עדיין 2.5 קילו, אבל היא ממש לא הייתה קטנה עליי. אני לא ידעתי מה לעשות איתה. איך מחזיקים, איך משכיבים. נבהלתי ממש מההמלצה של משרד הבריאות, אז השקפתי אותה רק על הגב. איזה בטן, מה פתאום כולם הולכים בסוף, את תהיי על הגב. זה מה שחשבתי. וכשהיא בכתה, הנקתי אותה. וכשהיא שוב בכתה, שוב הנקתי אותה. ושוב היא בכתה, ושוב הנקתי. מבחינתי, כל בכי היה רעב. ואז התחילו הגזים, והבכי הפך לצרחות אימה, ולא ידעתי מה לעשות. בשלב מסוים הרגשתי שאני שתפסתי את עצמי כבחורה יחסית אינטליגנטית הולכת בין הטיפות, מכבה שריפות ועצות מסביב, מפה עד להודעה חדשה. כבר לא ידעתי למה להקשיב, מה נכון ומה לא. ובואו, זה היה בשנת 2007, כן? לא היה פייסבוק, לא האינסטגרם, לא קבוצות של אימהות בוואטסאפ, היו אימא שלי, אימא של בעלי, חברה שילדה כמה חודשים לפניי, טיפה התחלה וזהו. אבל זה בלבל אותי מספיק. בדיעבד היו דברים שעשיתי נכון, למשל שינה. אחרי כמה שבועות התאפסתי על עניין השינה והבנתי אותו די מהר, וזה הצליח. היא ישנה לילה שלם מגיל חודש וחצי. תינוקת יונקת ישנה עשר שעות רצוף בלילה. כן, כן. אבל לגבי שאר הדברים קצת פחות. היו הרבה טעויות שעשיתי והייתי צריכה לשלם עליהן יותר מאוחר. לשלם תרתי משמע. כשפז, הבן השני, השני שלי נולד, שנתיים וחצי אחר כך, כבר הייתי אחרי הסבה המקצועית ואחרי הלימודים והדברים איתו נראו אחרת. לא בגלל שהוא היה ילד שני, אלא בגלל שהיו לי כבר כלים והיה ידע ואין מה לעשות, כמאמר הקלישאה, ידע. זה כוח. התחושה איתו הייתה שונה לגמרי. הרגשתי שלא משנה איזה יום עובר עלינו, יום יותר טוב או פחות טוב, אני כאילו לוקחת אותו יד ביד וצולחת איתו את ההרים והגבעות, אבל גם את העמקים. ואם צריך, והיה צריך, אני שולפת מהמגירה את הכלי הנכון והמתאים לאותו רגע, מיישמת אותו, ואשכרה משנה את המצב. והמגרה דרך אגב לא הייתה בשולחן או בארון, המגרה הייתה כמובן אצלי בראש. ודרך אגב, בדיעבד, בראייה מקצועית, פז היה תינוק הרבה יותר מאתגר, תינוק עם טונוס שרירים גבוה, עם קושי מולד בהרפאיה, עם העדפת צעד, הוא עלה על 6 בגיל 4 חודשים, ובאותו זמן גם הוציא 4 שיניים בבת אחת. וכן, יש לו אחות גדולה, במרכאות, בשנתיים וחצי, ואבא שנמצא בחו"ל, מה שאומר שרוב הזמן הייתי לבד עם שניהם. אבל במקרה שלו, הכוח היה בידיים שלי, בזכות הכלים והידע. איזה שינוי מטורף בין שניהם ואיזו תחושה היא לעיד זו לדעת מה לעשות עם התינוק שלך, להיטיב איתו, לגרום לו להתפתח באופן האיכותי ביותר שהוא יכול, לישון טוב, גם הוא ישן דרך אגב ולילה שלם מגיל חודש וחצי למרות ועל אף הקשיים שלו. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שכמו שלמדנו לכרוא, לקרוא ולכתוב, למדנו לנהוג באוטו, למדנו להפעיל מכונת כביסה, אנחנו צריכים ללמוד להיות הורים מרגע הפיכתנו לכאלו. מאז, דרך אגב, לאורך השנים, כשפגשתי את כל אותם אלפי תינוקות והורים, ראיתי את המקרה הזה חוזר על עצמו גם אצלם. אימהות שהגיעו אליי עם הילד השני אחרי שחוו חוויה דומה לחוויה שאני חוויתי, עם הראשון. כשיש בהן איזשהו רצון לחוויה מתקנת, לא רק ל... לתינוק שפתאום יקבל אימא שיודעת, אלא גם להן בעצמן, פתאום להיות אימא שיודעת. והן הצליחו בזה. אמהות שהגיעו עם אותו סיפור, רק בילד השלישי או הרביעי עם חביות דומות עם הגדולים יותר. וכמובן, גם אמהות שהגיעו אליה עם הילד הראשון, ובזכות הלמידה מההתחלה, פסחו על התחושה הזאת. הן מלכתחילה ידעו מה לעשות. איזה כיף. ונכון שזאת לא לחיצת כפתור. ממש לא והכי לא, ותמיד חשוב לי שאמהות ואבות יבינו את זה. זו עבודה יומיומית שדורשת דיוק למידה מתמדת לצד הקשיים האובייקטיביים. אבל כל דבר הכי קטן שתדעו ותבינו כבר ישים אתכן ואת התינוק שלכן במקום יותר טוב. אני ממש רואה את ההבדלים בין תינוקות שהתנהלו איתם נכון ומדויק לבין אלו שפחות. אני ממש רואה את ההבדלים בין האמהות. אין אפס, זה משפיע וזה עובד, וכאמור, מי כמוני יודעת. הייתי שם וחוויתי את ההבדל הזה בעצמי, עליי ועל הילדים שלי. ואני מזמינה גם אותך ואותך לחוות את זה. זהו, אה, עם הפתיחה המרגשת והעמוקה הזאת, אנחנו יוצאות לדרך. מעניין אותי כמה מכן אה, התחברו לסיפור האישי שלי, אתן מוזמנות לכתוב לי, אתן מוזמנות לחפש אותי גם באינסטגרם, ענבל ברק נקודה בייבי, בפייסבוק ענבל ברק, בקבוצת הפייסבוק שלי, תינוקות מתפתחים וישנים, ובערוץ היוטיוב שלי. אם את רוצה להגיע לסדנה שלי או ייעוץ, לרכוש סדנה דיגיטלית, להירשם לאחת ההרצאות, מספר הטלפון של המרכז מופיע בפרטי הפודקאסט עצמו, תקשרי או שלחי הודעה, והצוות שלי ישמח לעזור לך. ואם אהבתי את הפודקאסט, אני ממש אשמח לשמוע. שתפי אותו בסטורי או בפייסבוק, תייגי אותי. אני מבטיחה לשתף עם תודה גדולה. בנוסף, שלחי לחברות עם תינוקות את הלינק, הן בטוח ידעו לך. שיהיה בהצלחה גדולה, נתראה בפרק הבא. ביי!